0: ¿Qué tal? Bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de este podcast. Somos todo oídos y estamos aquí gracias a la Escuela de Música de Acapó. Este podcast lo estamos grabando, o este episodio lo estamos grabando a distancia, así que disculpen los ladridos de perro, los sonidos de lluvia y otros sonidos por ahí que puedan encontrarse de fondo. Estamos haciendo lo que se puede y creo que, creo que se van a divertir tanto como nosotros grabándolo El tema de hoy es lo nuevo en la industria musical y estoy acompañado por Antonio Sinfuegos
1: y Bruno Sánchez ¿Cómo están compañeros? Buenos días, bien ¿Sí? bien aquí, con lluvia pero tranquilos Qué bueno, qué bueno
0: um, Vamos a estar hablando de nuevas tendencias, viejas tendencias tendencias viejas que ahora son nuevas o tendencias viejas que ahora son actuales y vamos a empezar con esto, eh, fuera, fuera de lo que está sucediendo ahorita, eh, las contingencias, la pandemia, la cuarentena, eh, vamos a hablar de qué tendencia, qué dirección estaba tomando la industria musical hasta hace un mes, vamos a, vamos a adaptar todo esto hasta hace como un mes y eh, como trasfondo o como contexto, pues la industria musical en la parte de música grabada, porque la industria musical como industria en vivo es otra cosa, es otra bestia y maneja otros números, pero la industria musical eh, en, la, en la parte de música grabada fue en caída del 2000 al 2014. Eso más o menos ya lo deberíamos de saber, estos números no los invento yo. Los da la, y el IFPI, que significa en sus siglas Industria uh, Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Si mal no recuerdo, creo que están en inglés eh, las siglas. Pero bueno, el IFPI nos da estos números que del 2000 al 2014 la industria musical en la sección de música grabada fue en caída. Y hasta el 2015 a la fecha estaba en recuperación. Um, esa recuperación se debió gracias a medios digitales. Entonces, hablando de, de esta tendencia um, del 2000 al 2014 y ahora del 2014 o del 2015 a la fecha, vamos a um, hacernos algunas preguntas, vamos a hacer algunos comentarios respecto a eso. Entonces, eh, la primera pregunta que les quiero hacer es cuál fue el último CD que compraron y en qué año, si se acuerdan. ¿Cuál fue el último CD que compraron? ¿CD físico? ¿Y, y en qué año fue? El primer eh, bueno, este ah, no, eh, a, a lo mejor, a lo mejor yo, yo le estaba regando, El último, el último CD que compraron, el más reciente. El
2: bueno, el último CD que compré eh, fue de Derrick Andidominos. Ajá.
0: Este fue hace un año y medio más o menos. Ok, ok. Yeah. Está bien, está bien. Y de pura casualidad, ¿te acuerdas en qué tienda fue, Bruno?
2: Sí, fue en este. Bueno, creo que fue un poquito más de un, de un año, porque
0: ahora Saharis ya no vende. Ajá. <risa> ya no vende ajá, ajá, ajá. Vende cualquier cosa, pero música no. Sí. <risa> está bien, está bien. ¿Tú, Antonio, tienes algún dato relacionado con esta pregunta? El último disco. Que yo
1: compré uh -huh. a haber sido yo creo que hace como unos 10 años, hace, hace bastante. <risa> Me han regalado muchos, pero yo no, yo no suelo comprar este.
0: Ah, qué hace, como,
1: hace como 10 años en, en un Saharis fue un disco de uh -huh. Rancid. Ah, qué loco.
0: En un Saharis también. Les pregunto la tienda porque lo del CD eh, o el CD tiene tanto de de no ser muy relevante que muchas de estas tiendas ya no existen o, o se transforman o, o, o son, eran tan específicas que, que, que pues no, no son conocidas, ¿no? Zaharis es una cadena de tiendas musicales aquí en, en México, no nada más en la ciudad eh, donde estamos. Eh, yo para contestarles esta pregunta, el último que compré fue en línea. Lo compré por Bandcamp, que yo creo que vamos a, a hablar de Bandcamp un poquito más adelante, lo compré por Bandcamp, de hecho eh, nuestros escuchas no lo van a poder eh, a, apreciar, pero en la imagen que yo estoy compartiendo con sus compañeros es este que estoy apuntando por acá es uno que está por acá
1: <ríe>
0: en el fondo eh, se lo compré a un grupo de Chicago y esto fue en febrero fíjense que se los compré en febrero como, como dato curioso y se tardaron un poquito en enviarlo. El vocalista, que también produce a la banda, me mandó un correo, eh, disculpándose por la tardanza, y dijo que ya estaba en camino con un tantito extra, con un como con un extra, un cariñito extra o algo así lo manejó. Eh, y me mandó dos CDs, me mandó dos CDs y dos calcamonías de, de la banda y pues ya soy súper fan. Obvio, obvio me ganó con ese gesto. ¡Qué buena onda! Sí, no lo tenía que hacer realmente... Yo sabía que se iba a tardar, pero, pero estuvo, estuvo, cute, estuvo bonito el, el gesto. Entonces, eh, en caso de Antonio, hace como 10 años. En Saharys, en caso de Bruno, hace año y medio. Eh, y en mi caso, pues hace unos meses, yo sí junto CDs activamente. Yo trato de comprar CDs cada, cada que puedo. Antes de toda esta contingencia, iba a comprar eh, un CD de hecho a una compañera de ustedes, Um, el nuevo de BTS, el último de BTS lo quería comprar para, para hacer unos análisis y demás. Les juro, les juro que es por eso no estoy escondiendo eh, ni, <coughs> ninguna parte fanática mía. Eh, si me gustara, si, si yo me sintiera fan del K-pop, de verdad eh, lo confesaría. No tengo problema con eso. <risa> um, bueno, siguiente pregunta mm, relacionada con el tema. ¿Ustedes se acuerdan del primer CD que compraron? El primero, ¿no? No
1: el más reciente, ahora sí que el primero. Sí, sí de, ese sí, de ese sí me acuerdo, definitivamente. Mi primer disco fue Enem of the State de Blink 182. Los recuerdos de aquella época. ¡Qué
0: loco! ¿Y te acuerdas hace cuánto fue?
1: Oh, no, ahí sí estaría, sí estaría mintiendo. Eh... Tal bueno, vez en como unos 16 años. 16. ¿Estabas en prepa? ¿Estabas no, en no, estaba en secundaria. Estaba, estaba en de secundaria. Ya, ya, ya. Ok. Tercero secu
0: Yo creo que yo también el primer CD que compré fue en Secu. Fíjate. Eh, no recuerdo exactamente cuál. Y, y ay, eh, realmente no, no, no me acuerdo. Um, ¿Tú, Bruno, te acuerdas cuál fue el primer CD que compraste? Y su ¿verdad? No. <risa> creo eh, como como tema y, y creo que aplica no nada más para nosotros. Entonces abro abro el tema. En en el tiempo en el que yo compraba mi primer CD era muy común que eh, la piratería, específicamente en el formato CD. Entonces eh, era era muy muy común encontrarte cualquier CD que tú quisieras. De, no lo estoy fomentando, es como un dato eh, de la industria, ¿no? Por algo, por algo, es un factor más que, que quizá propició o mantuvo esta caída en la industria musical grabada. Entonces era muy, muy común encontrarte el CD de la banda que tú quisieras que, que fuera popular, eh, pirata, e incluso CDs que, que, que tenían infinidad de mp3, ¿no? Ciento, 130 canciones por 30 pesos, o ondas así. Eh, para un niño que no sabía eh, nada de, de la vida y mucho menos de la industria, pues era muy fácil, eh, muy atractivo también ver eh, esas bandas que, que tú escuchabas en, en la tele, en la radio, todavía, eh, pues a, a, a un precio accesible para, para ti como como niño de secundaria, como niño de primaria. Entonces, bueno, eh, eso yo creo que, que es un contexto importante eh, en, de, de la época que estamos hablando. Um, y, bueno, ¿qué opinan ustedes del CD como formato? Eh, ¿Lo consumen? ¿Lo consideran? Eh, um, a la hora de consumir música o a la hora de pensar en música grabada lo consideran como, como posibles artistas o artistas eh, en activo eh, ¿qué opinan del CD en general?
2: pues a mí me gusta comprarlos porque pues sí me, me gusta tener que lo, tenerlo pues de una manera en físico porque la verdad este, he tenido malas experiencias con Apple <risa> este y pues sí, este pues sí,
0: comparar sí, me, gusta, me gusta, tener los cosas de físico. De que. Sí, pues sí lo uso, sí. Claro, claro. Yo, yo comparto eso de tener el gusto de tenerlos en físico. Antonio, ¿cuál es
1: tu opinión del CD? Esa pregunta abre una herida muy grave hecho y verás, hace muchos años pasó una historia muy trágica. <risa> este, yo, yo era como ustedes, chavos, yo amaba los discos, yo era de esas personas que, pues obvio, quieren tener algo físico, ¿no? Eso es algo muy importante. O sea, uh -huh. el, el comprar CD era tú, pues sí, poder verlo y tenerlo, que sea tangible. Eso eso le, le traía un extra a la experiencia. Este, wow. yo coleccioné muchos discos, compraba así, de mis bandas favoritas compraba toda la discografía y tenía a lo mejor unos, no sé, 30, 40 discos. Este, pero un, una mañana, una triste mañana me abrieron el carro y me robaron así mis carpetitas con discos y no todo. Manches. Tenía discos, tenía DVDs de conciertos en vivo, tenía así muchas cosas. Ajá. este Desde ese entonces no volví a comprar discos, por eso hace 10 años no compro. Wow. Pues, o sea, ya como que dije, bueno, está chido coleccionar y todo, pero pues Ajá. si me voy a estar... Eh, pues sí, arriesgando a que vuelva a pasar igual y digital, es un poquito más seguro yo, yo claro. tenerlo este, nunca compré Pirata, o sea, yo nunca sí lo pensé, sí lo vi como una posibilidad, porque me dio mucho coraje que me robaran tantos discos, claro. pero no so, solo me rendí al respecto y, y busqué otras cosas en la vida <risa> <risa> esa es mi triste
0: que, que llenaran ese hueco
1: <risa> que llenaran ese hueco, así es sí.
0: oye, no, sí, sí entiendo eso, está está bien, bien gacho eh, yo compro CDs mucho para porque claro que me encanta el, el formato físico y, y porque no tengo to todavía una tornamesa, eh, pero también en el lado de producción, un CD tiene... Es, eh, la calidad del CD es mucho más fiel, eh, no no me quiero meter en, ahorita en discusión de qué que tiene mayor calidad o qué brinda una mejor experiencia musical si el vinilo o el CD pero en cuanto a calidad el CD es mucho más fiel siempre que un vinil entonces eh, a mí me sirve tener los CDs de referencia para producciones y demás entonces eh, por eso por eso es esa es buena parte por la cual yo yo sigo
1: comprando CDs eh, es un dato que no ah, sabía, ¿eh? Ese es, algo, es algo nuevo. Yo, yo no había escuchado jamás.
0: Sí, eh, pues por, por la naturaleza el formato, el, el formato de CD va, va a reproducirme el, el lo mismo de una forma más fiel, de, con más constancia que, que un vinil. La naturaleza del, del vinil es, es un poquito eh, más eh, frágil eh, en el sentido de fidelidad de audio, no estamos hablando tanto de calidad, eso es otro rollo a lo mejor lo cubrimos en otro episodio algún día pero en cuanto a fidelidad el CD es más conveniente para esos fines, yo lo uso como un libro, pues si necesito un dato, eh, voy al libro y, y, y lo abro en la página tal y no quiero que el libro se me vaya deshaciendo de a poquito cada que lo abro y demás entonces, eh, pues algo
1: así es el CD para mí Sí, entiendo, entiendo, tiene bastante razón. Eh, vaya, pues por lo que te dedicas y todo eso, eh, tiene sentido. Una pregunta respecto a eso que estás comentando. Eh, ¿Cómo se comparan con los formatos digitales? Ya, eh, el estándar el, el de CD es un
0: estándar un poquito datado ya. Eh, no quiero decir que no sea útil, pero cualquier computadora sacada... Desde el 2012 no sé, 12, 2015 te puede eh, dar una calidad mucho mayor que la de un CD. No, no es el doble de calidad necesariamente, pero sí te puede manejar un proyecto a una calidad más grande eh, y no nada más para el consumidor, sino para la persona que está trabajando esas producciones es bastante bastante conveniente tener esas calidades un poquito más altas, muchas veces. Entiendo. También está
2: bien chido, por ejemplo, ustedes, porque también vienen con el librito y después de que me ver toda la información ahí, está bien chido eso también.
0: Sí, sí, es, es una experiencia, es toda una experiencia eh, tener tener el, el CD ahí a la mano. Um, ¿Ustedes creen que... que Estamos hablando de que esto sucedía hace muchos años, incluso Antonio dijo hace 10 años que no no, no me he dignado a, a comprar un CD. Eh, ¿Ustedes creen que el CD, así como el vinil, eh, vaya a regresar algún día como algo retro, con un factor retro? ¿Así como un poquito regresaron los cassettes, los viniles? Pues a lo mejor sí, no sé, Este,
2: por, creo que no sé si... Por el rezo, sí, por el sonido de los ochentas. Creo que últimamente por el, este, el rezo del sonido de los ochentas, últimamente, este eh, pues yo creo que a lo mejor sí puede volver. No sé, la verdad, este pero creo wow. que sí sería muy
0: chido. <risa> sí, estaría cool. Antonio, ¿tú qué piensas? ¿Crees que, que tenga lo necesario, estén los factores ahí para, para que vuelva de una forma, con un appeal o un interés retro para la gente?
1: Es una pregunta eh, bastante difícil. Creo que habría que hacer un estudio muy grande de mercado como para ver si en realidad va a volver a ser tendencia o no. Pero mi opinión Ajá. personal, como la persona ignorante que soy, es que yo creo que los viniles son más cool. Son más Ajá. cool, es, es, es lo que, lo que dices. Eh, sí, bueno... Es que nunca he escuchado que alguien presuma un disco, o sea, he escuchado que gente presume viniles, y dices, yo tengo el vinil y los tiene colgados en la pared y cosas así, pero nunca he visto que alguien tenga un disco, y diga mira mi, mi disco, o sea, este, uh -huh. se me hace que como que lo, el, lo coleccionista claro. va más, más, más apegado a, al vinil, pero quién sabe, o sea, digo, todo okay. puede pasar. Sí, fíjate que a mí sí me ha
0: tocado eh, conocer gente y no nada más una persona y no nada más del mismo círculo, pero sí me ha tocado gente que me presume CDs. No, no estamos hablando de algo, de algo, una personalidad incómoda o algo así molesto, eh, pero estaba esa persona muy orgullosa de, de tener varios CDs. No me acuerdo de quién era el artista, creo que era un... CD de George Benson, creo que George, ben, George Benson, el guitarrista, y era una copia japonesa de un álbum de los 70s o 80s de él. Era algo así muy, muy específico. A mí sí me han presumido CDs, pues a mí sí me han
1: presumido CDs. Sí, eh, suena, suena a, un, a un objeto de coleccionador. Este... <risa> sí, sí. Eh,
0: y, y está loco porque a lo mejor no se pensaba, les pregunto eso porque a lo mejor no se pensaba lo mismo, eh, el mismo caso con el vinil, ¿no? De, pues, pues, ¿quién querría volver a comprar vinil? Ya tenemos CD, ya tenemos MP3, ya tenemos eh, streaming, y, y, pues, parece que, que muchas veces, eh, si no hay un mercado, el mercado eh, ayuda a generar como esas ganas de volver a, a ese ítem. ¿Quién sabe? Apenas apenas
1: tener una bola de cristal. El, el factor nostalgia también, yo creo que ha movido mucho a la gente. Puede ser, ¿eh? O sea, a, a lo mejor pensándolo ya así... Tal vez esta generación es la que cuando estaban pequeños veían a los vinilos con sus papás y por eso ahorita los compran. A lo mejor las siguientes generaciones cuando estaban pequeños veían los discos y después van a empezar a coleccionar discos. Puede ser. Sí.
0: Uh, ahorita me acabo de acordar que no me di una introducción eh, formal. Yo soy Chuy Díaz. ¿Qué tal? Uh, vamos a seguir con el programa. Eh, les pregunto ahora estamos hablando seguimos hablando del CD seguimos hablando de, de nuestras primeras experiencias con los CDs nuestras experiencias más recientes cuál es nuestra opinión eh, tratando de predecir el futuro también sobre este formato y ahora quiero preguntarles ¿qué pasa en Corea del Sur y Japón en donde las ventas físicas específicamente de CDs siguen siendo muy importantes para su industria local eh, y hablando de, ahorita no, no me acuerdo del dato de Corea del Sur pero en Japón las ventas físicas que, que mayormente son, son CDs, abarcan más de la mitad del ingreso anual por la parte de música grabada, o sea es la, la mayoría de gente pues va a comprar un CD y no un vinil y no un mp3 y no hacer streaming. La mayoría de la gente en estos países consume CDs. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál creen que sea el factor que, que, que invite a la
1: gente a, a consumir de esta forma? este Es un dato que no sabía. ¿eh? Eh, si tuviera que más o menos analizarlo, intentar razonarlo... Yo digo que tiene que ver con este boom reciente del K-pop, hablando de, de, de Corea. Este, yo creo que como ha sido algo muy grande y en realidad la gente ha sido, pues sí, se ha vuelto muy fanática de ese rollo. Yo me imagino que tienen un buen, un buen. Sistema de mercadotecnia, ¿no? O sea, era más o menos, va como lo, lo que decía Bruno, de compras el disco y trae la libretita y tú puedes ver lo, las imágenes de ellos y ver las letras y todo eso. Yo imagino que, como, como fan de estos grupos, eh, tener eso debe ser un, un plus, ¿no? O sea, debe ser algo muy valioso. Tener el disco con, con las fotos de los miembros, con las letras y demás, ¿no? Entonces, por eso el factor de lo voy a comprar en vez de streamearlo o algo así.
0: Claro, tú eh, hablando del formato, co como, como si ellos hubieran perfeccionado la forma de, de proponerte, venderte y sugerirte ese formato en específico, ¿no? Sí, eso, eso parece, ¿eh? parece ser. Qué loco, qué loco. Bruno, eh, a lo mejor tampoco, digo, no, todos somos eh, eh, una biblioteca de, de estos datos andantes, yo, yo tam tampoco lo supe toda la vida. Eh, sabía de Japón, no sabía que, que en el caso de Corea del Sur era el mismo, pero ¿a qué crees que se deba eh, que en estos países, seguro hay más, pero específicamente en estos países que, que son muy importantes globalmente en cuanto a industria musical, ocurra esto? Uy, este, <risa> um, pues la verdad,
2: <risa> creo que... <risa> Creo que, pues yo creo que estaba leyendo un artículo, de hecho, este que decía que en Japón lo consideran como ilegal descargar música.
0: Qué loco, no, qué loco.
2: No, este, bueno, este, sí, este, que, pues Japón siempre ha sido como un, un, un colector de cultura, uh
0: -huh. puedo decirlo, uh -huh.
2: y que, pues, sí, o sea, este, creo que sí, o sea, los japoneses tienen este, son, no sé si más propensos pues, este, a estar como, no sé, como obsesivos para este, pues ayudar, no sé,
0: este a pues, tener la música en físico. No sé. Claro, claro, sí, 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 que sea algo cultural, no de, eh, que, que el factor es, es parte del, de la cultura de consumo que tiene esa región o ese país en específico. Sí, sí pues sí suena, suena a, a algo que que puede ser el caso. Eh, entonces, estos son los casos de, de Corea del Sur y Japón. Son casos muy muy específicos en cuanto a la venta de CD. Uh, ahora ya saben por qué tantas, tantas bandas eh, o artistas de otros países hacían ediciones especiales para Japón eh, y, y tanto y, y cuánto asunto relacionado con eso. Uh, cuando eh, ¿Creen ustedes que las bandas o artistas nuevos hayan dejado de considerar el CD como un ítem viable para darse a conocer, para vender como mercancía o en el cual los fans se pudieran interesar? cuando las bandas nuevas dijeron... Ya el CD no, ya no es, no es tan, tan interesante
1: para nuestro plan eh, o estrategia económica o de mercado. Pues ah, es, es una pregunta bastante complicada. Así como que poder detectar el momento preciso de ah, pasó este año o en este mes. pues eh, Sí, eh, no, no pero, pero, pero pero pues sí, o sea, fue, fue en, el, en el transcurso de esta última década. No, yo me acuerdo que había a lo mejor una banda específica que yo seguí, me gustaba mucho y me acuerdo que vendían discos y, y hacían sus tours y todo. Claro. Y decían que en realidad no era algo que dejaba mucho dinero. O sea, en cuanto a las ventas y, y, y tocar en vivo, decían que básicamente quedaban eh, neutral. Lo hacían más por la experiencia, por salir a conocer, por, por hacer el tour, pero no les iba tan bien. Y luego tuvieron como que un descanso y fueron varios años en donde ya no estuvieron activos y cuando regresaron lo empezaron a hacer por, por, por streaming y empezaron a hacerse promoción en redes sociales y empezaron a subir contenido a YouTube y otras cosas y parece ser que ahorita la banda le está yendo bien, digo, por lo menos siguen activos, entonces creo que le está yendo mejor de lo que les iba antes.
0: ¡Qué, qué bueno, qué bueno! Sí, yo y la, la pregunta va eh, puesta por, por esto. Yo creo que eh, todos hemos ido a, a um, el concierto o el evento, la presentación de algún compañero eh, o compañera o compañeros o compañeras eh, que apenas están, están eh, promocionando un, su, su acto nuevo. Y, y pues antes a mí sí me tocaba ver en, en este tipo de eventos o presentaciones de bandas nuevas o, o, o pequeñas en el sentido de, de impacto eh, local todavía. Eh, y, y sí se vendían CDs eh, últimamente eh, desde hace años que no veo que ese sea el caso. No de oye, eh, muchas gracias por, por vernos. Nosotros fuimos tales y ahí hay unos CDs en la, en, en la entrada por si alguien nos quiere comprar. Hace un buen rato que no me pasa. Hace como cinco años quizá o más. Yo creo que unos seguro unos cinco años unos 5, 7 años Bruno, ¿tú tienes alguna experiencia con eso? Sí, de hecho este así me ha tocado este, con bandas
2: locales de aquí en Monterrey que, este, por ejemplo, nos, nosotros los olvidados ellos este, sí este, venden discos este, eh, Mississippi Queens también este, sí me, sí me ha tocado ver pues, este, me, pues sí, yo tengo un disco de ellos que me wow. muy amablemente me ha regalado el, el guitarrista Diego ¡Qué es, chido!
0: ¡Saludos a Diego! saludos
2: <risa> Este... Eh, y pues yo creo que por ejemplo este en, los, en el 2007 cuando Radiohead sacó en Rainbows este lo sacaron en, los, en la plataforma digital únicamente y este y pues este sí o sea este dijeron que los fans podían pagar cualquier cualquier cosa lo que querían para para por
0: descargarlo ah, y también eh, interesante eso. sí eh, sí si no fue el último clavo en el ataúd fue uno de los fue un clavo importante más al ataúd de, de esa práctica, ¿no? Sí. Eh, estaba, estaba sentenciando esa práctica de, de que todas las bandas a fuerza tenían que sacar un CD para, para turear o para vender como mercancía. Tiene razón, tiene razón. Sí recuerdo eh, que, que, fue, que fue algo importante, algo grande. Eh, salía incluso en las noticias. Radiohead no va a sacar una versión física de este CD eh, en su en su release, en, 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 en su salida, ¿no? Sí, sí, hay versión física de In Rainbows, pero eso fue, sí, fue un... más después, sí. Entonces, eh, el formato de, del CD a mí se me hace un, un formato muy, muy peculiar porque en mi, en mi transcurso de vida lo he visto eh, crecer, desarrollarse y, y estar eh, muy por debajo del radar. Eh, es, es un formato que me tocó ver. Eh, buena parte de su, de su vida comercial, ¿no? Entonces, por, creo que, que por eso quería empezar con él, pero después de eso, el audio digital, la venta de audio digital, fue uno de los factores que ayudaron a la industria a recuperarse. Estábamos hablando o estamos hablando de datos del 2008 para acá, 2010, y recordemos que hasta el 2014, la industria empezó a crecer otra vez y dejó de estar eh, cayendo. La industria musical grabada, la parte grabada, la industria eh, de presentaciones en vivo ha estado eh, por lo más saludable, eh, ahorita ahorita no tanto, por, por razones de salud eh, pública, Salud, salud masiva. Eh, pero bueno, hablando de, de audio digital, ¿recuerdan ustedes cuál fue la última vez que compraron un audio digital? Sí, fue, sí,
2: este, cuando, sí, este, fueron unos 10 años más o menos, Con, en, en iTunes, este... Oh, ok, ok. Sí, este, no podía conseguir un disco... Que pues me lo encontré aquí en físico y pues me dije, bueno, vamos a ver, qué a ver si lo encuentro en, en iTunes. Uh -huh. allí, pero luego tuve la mala experiencia de que se me borró
0: todo. No <risa> y, manches. Y este, sí, sí. <risa> y ese, ese se perdió. Sí. Damn. ¿Te acuerdas cuál cuál era? Si sí, lo era, quieres compartir.
2: Sí, era un disco de Pete Townsend. No, este, no me pasa mucho. Uh -huh. Loco, que Pero loco Sí, un disco solista de Pete Thompson, que ah. tiene una rola que me gustaba mucho. ¿eh? Ok, ok.
0: Antonio, ¿tú te acuerdas
1: de cuál fue la última vez que compraste un, un audio digital? ¿Cuál fue la última vez que compré un audio digital? Ah, creo que fue también una colaboración que hicieron eh, muchas bandas, eh, así como un tributo a Rancid, donde cada quien agarró diferentes canciones y todas las hicieron como que... Su, su, su propia interpretación. Ah, estoy, estoy viendo una tendencia aquí sobre el grupo. ¿eh? <risa> es, es, mi, sí, 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 es mi banda favorita. Ah, okay, eh, okay. Pero <risa> a ver si no me acuerdo, tal vez unos seis años más o menos. Hace unos seis años. Ok, ok.
0: Yo hace. Eh, hace, fíjate, creo que hace un año fue la última vez que compré un audio digital, no, es más este año compré el, así como les decía la práctica que, que yo hago de comprar CDs para tenerlos como si fuera un libro y tenerlos como en mi propia biblioteca de referencias y demás, cuando no consigo el CD trato de conseguir el audio digital porque también viene en una calidad alta es un archivo fiel eh, o sea, las veces que yo lo reproduzca se va a reproducir eh, pues virtualmente igual y compré el último álbum de Bad Bunny, el Yo hago lo que me da la gana eh, en su Bandcamp lo compré en audio digital ese fue el último álbum que compré en digital, el álbum de Bad Bunny ok, 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 ok <risa> las, 20, las 20 tracks a, a muy buen precio por cierto eh, pero sí, ese es, ese es el dato ¿Y en qué plataforma lo compraron? Bueno, Bruno Bruno mencionaba um, Apple, yo mencionaba um, eh, iTunes, más bien, ¿no? Eh, yo mencionaba Bandcamp y los últimos álbums, eh, los últimos audios digitales que he comprado, todos los he comprado por Bandcamp, excepto uno hace tres años que sí lo compré por Apple Music de un artista que todavía no tenía su música en Spotify, pero yo estaba terco de quererlo escuchar en mi celular ya ahorita está en Spotify y bueno X. Eh, Antonio, ¿tú te acuerdas en qué plataforma compraste eh, esa música?
1: No, me acuerdo que había una página específica o sea que te llevaba a la liga y te venían ahí todos los, los tracks y te decían que lo podías comprar y todo ese rollo pero no me acuerdo si usaban eh, alguna plataforma, o sea no me acuerdo si al comprarlo te, te redirigían a, a otro lado, la verdad ya,
0: qué loco, qué loco. Um, bueno, pues el audio digital, eh, siendo rey de las estadísticas, duró un poco tiempo. Le tenemos mucho que agradecer eh, en, en cuanto a industria, en cuanto a, a datos eh, al audio digital, porque eh, pues no, no salvó, no salvó a la industria musical grabada, pero fue un factor muy importante en su momento. Eh, les digo, 2000, 2008, 2012, eh, creo que esos fueron lo, los mejores, por ahí fueron los mejores años de, de los audios digitales en cuanto a ventas. Por ahí tengo los datos y si no, como quiera, todo está en los reportes anuales que saca la Federación Internacional de Industria Fonográfica, el IFPI, que si ustedes son ávidos escuchas de este podcast, ya han de estar familiarizados con que yo mencioné a esa federación. Porque le he mencionado creo en todos los episodios. Bueno, eh, fuera de ese comercial de Leafy, eh, llega el streaming. Estaba el audio digital ayudándonos bastante y llega el streaming y es una forma más conveniente todavía, al parecer, más conveniente para escuchar música de la forma en que, pues, la gente que estaba buscando audio digital la quería consumir. ¿Qué creen ustedes que haya pasado aquí? ¿Ustedes creen que el streaming haya eh, le haya quitado el lugar al audio digital? ¿O nosotros eh, dejamos... ¿Qué pasó aquí? ¿El, el, ¿El streaming destronó al audio digital? ¿O simplemente el audio digital dejó de ser? Eh, o ¿Le cedió el lugar? Pues fue, fue una cedida de lugar... O, o, o fue quitarle el trono a la fuerza ¿Cómo, ¿cómo estuvo eso del streaming sustituyendo el audio digital? pues este mm. ¿o cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es su experiencia? Eh, ¿ustedes de plano dejaron de consumir audio digital porque el streaming era más conveniente o dejaron de consumir audio digital y luego llegó el streaming y pues era bastante conveniente como, como
1: no lo iba a consumir? pues eh... Sí, yo creo que es eso. Simplemente es un poquito es, es más conveniente o es más accesible o, o tiene mayor alcance. Este, yo hubo un tiempo en donde escuchaba todo lo que escuchaba en música ya no era en discos, ya no era nada. Lo escuchaba por YouTube. O sea, en YouTube buscaba eh, los videos de las canciones o buscaba la, la, la página, la, el YouTube de del artista y ahí empezaba a ver la, las canciones, las discografías, los singles y, y demás, ¿no? Este, no sé, se me hacía más sencillo. Como pasaba más tiempo en la computadora, pues era fácil abrir una pestaña, buscarlo en YouTube y, y encontrarlo ahí. Yo me imagino que fue eso, simplemente la, la facilidad. Ahorita solamente das un clic o un tap en el celular, abres Spotify y ya tienes tu playlist, ¿no? Y también con los algoritmos que tienes Spotify y demás, incluso te empiezan a presentar nuevos artistas, nuevas, no, nuevas canciones, nuevos discos, nuevo todo. Entonces te están arrojando mucho contenido. Claro. Y la mayoría de las veces incluso le, le aciertan, ¿no? O sea, como que detectan qué género estás escuchando, qué tipo de, de artistas, qué tipo de cosas, y te empiezan a sugerir otras cosas y así vas descubriendo también cosas muy similares que dices, ah, mira, no nunca me habría imaginado, pero también me gusta ese artista, o me gustó este disco, o me gustó además. Creo que es eso, la facilidad. Claro, la facilidad. Bruno, ¿cuál fue tu
0: experiencia de pasar de CDs o bueno, primero la pregunta es, ¿tú consumes eh, música a través de streaming? Sí, la verdad sí. Este, hubo un tiempo que sí estaba muy en contra de eso porque yo era de que muy
2: de que no, hay que pillar al artista y hay que CDs y así. Este, claro, pero claro. No, Este me di cuenta que pues no ganan nada de los CDs como que <risa>
0: sí, sí, sí es una cuestión ahí difícil sí este eh, pero
2: luego estuvo un tiempo en que dije no, o sea no, no este, quiero escuchar música en mi celular y pues la única manera pues era Spotify o cualquier otra plataforma este, digital Apple Music lo que sea y pues sí decidí un día este descargar Spotify y, y pues sí vale la verdad sí pues sí vale la pena la verdad este especialmente cuando tienes el, el, el premium Ah, claro, claro las canciones y sin comerciales y creo que eso
0: sí está muy chido la verdad, sí oh, qué loco, qué loco um, y qué opinan de eh, propuestas que están saliendo eh, más o menos uh, nuevas o, o, o que son un poquito eh, pues sí, la, las propuestas proponen <ríe> eh, yo estaba tratando de pensar como en un sinónimo de, de algo que proponen hay una, um, un servicio streaming, no sé si lo conozcan. Hay muchos que estoy seguro que proponen algo similar, pero el, el que conozco más grande y el que se me viene ahorita a la mente es Tidal. No sé si conozcan a Tidal, pero básicamente es un servicio streaming. Nada más que la diferencia es que te ofrece streamear a, a calidad de CD prácticamente, no una calidad. No, no tengo el dato específico de cuál es la calidad pero es una calidad eh, muy alta uh, en comparación a, a lo de Spotify. Lo asocian con palabras como audiófila, eh, lossless, eh, etc. ¿Ustedes creen que, que a como se ve la industria, ese tipo de plataformas um, que están proponiendo lo mismo de streaming, pero con algo adicional, se preste, se, sea conveniente para, para la gente, el, el consumidor promedio? ¿Ustedes creen que es un momento ahorita para aportarle más al streaming o el streaming que ya tenemos, la forma en que ya consumimos música por streaming, ya está está bien por lo pronto?
2: La verdad, nunca he usado Tidal, <risa> pero sí he escuchado de Tidal hace... Este, sé que está ahí. Este lo empezó este Jay Z, ¿no? ¿Quién, ¿quién lo empezó?
0: Ajá, no, no sé exactamente quién, pero Jay Z es así como una figura de autoridad importante en la empresa. Jay Z, el artista Jay-Z, el de 99 Problems. <ríe> uh, él Pero sí, este me acuerdo cómo salió
2: y si no. Creo que había visto, no me acuerdo quién, quién haya sido, pero sí este, que sí hiciste, que los detalles sí se le acercaron, no me acuerdo quién fue, pero se le acercaron a un artista y luego este que si no les gustó, no sé si el contrato, no sé lo que ella, pues lo que conlleva, ¿no? Este,
0: ah. estar ahí.
2: Y pues creo que sí, sí les creo que no, pues sí algo así pasó, no me acuerdo fue hace mucho.
0: Ah, qué, qué, loco, qué loco. Yo, yo no, no he escuchado mucho como uh, experiencia del lado del artista. Eh, sobre tal, eh, me he enfocado más como en, el, en cómo va la, la marca, que hay, hay muchas. Estoy seguro que hay, que hay otros servicios de streaming que ofrecen uh, streamear en calidad alta, eh, alta entre comillas, eh, para quienes saben de audio, pues saben que hay N cantidad de, de formatos, eh, de codecs, de eh, todo esto. Se ocupa ser un poquito más específico, pero para el consumidor ellos están ofreciendo a música a calidad alta ¿no? y eso es como el, el plus de ese servicio. Antonio, ¿tú considerarías usar un servicio de streaming que, que te ofrezca eso o, o, o que te ofrezca un plus eh, en tu experiencia? Vaya, eh, decías que, que estabas, creo que decías que usabas Spotify, si no, yo lo estoy asumiendo. Uh, aquí en México es muy, muy común, Spotify es... Eh, la gran 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 mayoría del mercado en experiencia propia y también en lo que he visto de estadísticas eh, en, no sé cómo sea el caso en, en la experiencia de, de otros de escuchas en otros países pero aquí Spotify es el servicio que usamos la mayoría ¿tú usarías Antonio o considerarías usar eh, lo que vendría siendo prácticamente un Spotify Plus que te agregara un plus
1: a la experiencia que ya tienes con Spotify? Eh, hablando específicamente de calidad eh, en cuanto al, al, al sonido, yo creo que yo creo que no. A lo mejor ahorita en donde me encuentro actualmente no es una necesidad, ni es algo que buscaría o por lo que pagaría un extra. Eh, a lo mejor algún profesionista que, que trabaje en, en el ámbito de producción de más, como, como dijiste, ¿no? Que necesita una referencia, necesita acercarse su libro y todo. Tal vez esas personas, si no tienen una colección de discos. Si, si no tienen eh, algún otro lugar donde acudir, pues sí, podrían buscar este servicio de streaming, ofrece una mejor calidad y ahí podrían hacer su, su investigación. Hablando así como que de la mayoría del consumidor, de la mayoría de la gente, quién sabe, a lo mejor se me hace un poquito difícil. Por lo menos no es como que un tema que yo hable así con que pues sí, no es algo que ha salido de oye, pero sabías que el formato este tiene mejor calidad o sabías que este streaming mejor cámbiense porque se me hace claro. que no, creo que ya hay algo popular y hay algo que todo el mundo está usando y creo que así va a ser ahora, que el servicio ya esté en, en su mejor etapa quién sabe, a, a lo mejor todavía claro. hay algo que pueden implementar, a lo mejor todavía pueden encontrar otra cosa, pero a mí se me hace ya algo bastante completo
0: ok, ok eh, en, en mi experiencia, eh, yo, yo me estoy preguntando a mí mismo. En, en mi experiencia, a mí me interesaría, <ríe> creo que me interesa más el cuál sería lo nuevo que aporte este servicio de streaming plus que que yo esté interesado. Yo también estoy a gusto con lo que me ofrece el servicio de streaming que uso o los servicios de streaming a los que acudo. Llámese uh, YouTube, llámese. Spotify, llámese cualquier otra cosa pero sí, sí me interesa la, la capacidad de que se sigan mejorando, ¿no? No sé si va a venir del lado de, de calidad no sé si va a venir del lado de interacción con el artista a mí me da mucho gusto eh, le estoy, estoy tratando de ver el vaso medio lleno y me da mucho gusto ver a artistas que, que yo sigo en redes sociales que no son artistas gigantescos, pero artistas grandes, artistas medianos, artistas apenas empezando, artistas indie, artistas con disquera, eh, ver que, que están usando de formas un poquito más creativas sus redes sociales. Uh, desde, desde todo este rollo que nos está afectando a todos de, de la pandemia, eh, que desafortunadamente nos está afectando a todos, pero, pero ver que, que se ponen un poquito más creativos y... Y que a lo mejor puede ir por ahí que, que, que algo nuevo que nos aporte los servicios de streaming salga de la creatividad de los mismos artistas, ¿no? Eh, no sé, que haya, que sea un servicio de streaming, pero también sea una red social. Eh, eso estaría bien loco y, y poder interactuar directamente o de forma exclusiva con, con tu artista o artistas favoritos de alguna u otra forma. Eh, o que la calidad sea más alta. Eh, o que solo haya cierto material un material exclusivo en esa plataforma que no te puedes encontrar en otras. ¿Quién sabe? Eh, está, está, se me hace muy emocionante eh, la idea de, de que pueda suceder. Eh, entonces, bueno, repasamos CD, repasamos audio digital, estamos hablando ahorita de streaming, que es lo más nuevo en tendencia. Eh, ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna opinión de los viniles? Eh, ¿Cuál es su experiencia con ellos? Sabemos que, que en las tendencias actuales, que, que grandes o importantes o impactantes el vinil eh, es una de ellas y sabemos que es algo que regresó, que, que, que pues tiene todo este appeal, todo este interés retro, eh, ¿qué experiencia tienen
1: con, con este formato? Mira, Chuy tengo un vinil, solamente uno. Si adivinas de qué banda es, te invito unos tacos
0: y una coca. No, no te quiero, no te quiero. Siento que te estoy robando ese dinero, ¿eh? porque eh, ya, ya hablamos de CDs y me dijiste una banda. Ya hablamos de digital y me dijiste la misma
1: banda. Entonces,
0: no, creo que creo, creo que ese dinero mejor mejor úsalo tú. Este, no, me, lo, me lo quiero, quiero sentir que me lo gané.
1: No que me lo estás regalando.
0: Antonio.
1: Bueno, para contestar la pregunta, tengo solamente un vinil. El único vinil que tengo es mi disco favorito de Rancid en Outcomes of Wolves, se llama.
0: No, no me lo esperaba, no me Sorpresa, lo esperaba.
1: Sorpresa. ¿eh? Es el factor coleccionable y el factor nostalgia. Ese es uno de los discos que me robaron y cuando vi que habían sacado un vinil y todo ese rollo y lo vi muy bonito, dije, necesito tenerlo. No tengo en qué tocarlo, pero lo amo. Y tú qué onda Bruno, tú tienes algún sí, vinil? Sí, no, igualmente nada más tengo uno.
2: Este hace cuando el, hace unos tres años cuando salió este la versión este con creo que no sé si no si era in, este, inédita, pero este sí este el de The Peppers de los Beatles salió y pues viene venía este, como este, cuatro CDs este, de remasterizados y con tomas que nunca se habían escuchado antes. Y pues sí, me compré ese y venía con el vinilo y, y los CDs y una cajota hinchida y pósters y así. <ríe> ah, y, qué padre. Sí, pero también no tengo no tengo tocadiscos. Sin...
0: <ríe> sí, fíjate que, que yo tengo uno aquí prestado. Saludos, saludos, Sebast Sebastián. Eh, el amigo que, que me tiene prestado este, este tornamesa. Eh, eh, hay, hay una entrevista que, que me gusta mucho de un grupo que se llama Damars Volta. Y entrevistan al vocalista y al guitarrista, uh, que son como las, las mentes creativas detrás de, de todo esto, los motores creativos. Y les, pregu les preguntan de alguna u otra forma, ahí está la entrevista en YouTube, les preguntan de una u otra forma sobre CD y viniles y esto. Y el vocalista, Cedric, um, que tiene raíces latinas, por cierto, Cedric Bixler-Zavala, eh, el vocalista dice, mira, la diferencia entre CD y vinil es esto. CD es como cuando alguien te regala en Navidad calcetines y un vinil es es, es como cuando tu tu eh, kikas grandma dice tu tu tobolita así súper buena onda te regala una bicicletona acá una bicicleta pasadísima de lanza entonces esa es la diferencia para mí entre un CD y un vinil eh, y ya he escuchado varias veces a, a hablar a la gente de esa forma del vinil no es como tener eh, tu figura de acción favorita de niño eh, o tu personaje favorito pero grande, ¿no? Tú, tú, no, tú no quieres así el, eh, estaba hablando de generalidades, tú no quieres tu monito así de, o oh, sí, lo puedes tener de Lego, de tamaño Lego, pero si lo tuvieras así en gigante tu personaje favorito, hambre, con ganas. Entonces, eh, creo que yo comparto, creo que yo comparto eso de, de vinil Um, quería compartirles algo uh, visual y, y, y hablado, pero no sé si alguien quiere agregar algún comentario antes de ponerme bien ñoño yo con unas cosas.
1: Es una muy buena analogía esa que, que dijo ese artista, es como ¿por porque querrías tener una, una figura de acción de que te quepa en la mano de Capitán América cuando puedes tener la estatua tamaño real en la entrada de tu casa, ¿no? O sea, ¡Claro,
0: sí! Y, y, y ganas de, de todas las formas, se ve que eres más fan porque está más grande el producto, eh, puedes interactuar más con él. Es como, como un niño emocionándose con, con, con su juguete.
1: Sí, definitivamente. Eh. Si no lo había pensado, pero es muy cierto. Qué buena manera de ponerlo.
0: Les quiero compartir en, en cuanto el tema de vinil. Dos, porque me voy a limitar nada más a dos. Este, eh, que, que están viendo los compañeros, ustedes no, pero les cuento a todos nuestros escuchas. Es un álbum de una banda que se llama Necromandus. El álbum se llama Orexis of Death y lo produjo Tommy Ayomi, el guitarrista de Black Sabbath. Lo produjo esta banda en los 60s. Hoy casi se me caen los viniles! Lo produjo esta banda en los 60s, creo que 67 o 69, una una onda así. Y este álbum lo vi yo cuando fui a Ciudad de México. Sabía que existía, nunca lo había visto en físico. La cosa extraña de esta banda es que ellos no pudieron sacar su álbum grabado desde los 60s, no lo pudieron sacar por cosas de derecho de autor y uh, ondas legales como por 30 o 35 años. En la fecha, cuando ya pudieron sacar esto, obviamente ya no eran una banda eh, oficialmente y creo que ya había fallecido. No me acuerdo si ya habían fallecido todos menos uno de los integrantes o si había fallecido uno o dos de los integrantes, pero ya. Es, una, es un drama, ¿no? Y, y yo yo saber toda esa historia de... de previo a, a saber de la existencia de este vinil, y luego ver el vinil, eh, yo estaba comprando no nada más la música, que ya la había escuchado un par de veces, pero no estaba escucha, es, eh, comprando nada más la música, estaba comprando la experiencia y, y, y toda esta historia, ¿no? Entonces este no está cerca de ser uno de mis álbumes favoritos por la música, pero es una historia que me gusta mucho compartir, eh, el de este vinil. Y wow, es una gran historia. <risas> eh, quisiera compartirles más visualmente, pero estoy seguro que, que ahorita por cómo estamos se, se me va a caer un vinil, se va a romper y, y no queremos que pasen tragedias ahorita en el programa. Eh, y este otro vinil que les estoy compartiendo visualmente a sus compañeros es, um, se llama The Ash Recordings, no sé cómo se pronuncia, Ash, es A-S-C-H, a S C -H. y es de un um, lo voy a poner así para que se entienda: era como un musicólogo o un historiador musical de Estados Unidos, y él se iba con el poquito y muy limitado aparato eh, o aparatos que existían en esa época para grabar música eh, fuera de un estudio. Estamos hablando de los, de la década de los 30 y 40s. Esta persona, Moses Ash, se llamaba, se iba a, a, a ranchos, a rancherías, a pueblitos en el sur de Estados Unidos, llegaba y preguntaba, oigan, de ustedes, la comunidad, ¿hay alguien que sepa tocar música? ¿Hay alguien que le guste como cante? Eh, quiero, quiero grabarlos, ¿no? Y pues grababa a muchas personas que algunos de ellos no, no iban a hacer una carrera musical, pero otros de ellos sí iban a tener um, eh, una carrera musical. Por ejemplo, aquí en la lista que les estoy mostrando a sus compañeros, en la, el primer lugar de, sale Led Belly. No sé si Bruno a lo mejor lo conoce, Led Belly, eh, blusero. Sí, definitivamente. <ríe> y esta persona, Moses Ash, grabó a Led Belly antes de que fuera Led Belly. Lo grabó trabajando, no sé, en un ranchito, en una hacienda en un pueblito en no sé dónde eh, se escucha horrible la grabación esto es, esto es un documento pues es, es, eh, se documentó que estas personas existían y que estas tradiciones existían de alguna u otra forma eh, de donde venían no fue en un estudio bonito no fue en una situación acústica agradable o con un equipo de alta calidad eh, este es, eh, vinil también me lo me lo encontré en Ciudad de México en otra en otra tienda eh, no, no fueron en las mismas tiendas lo vi, ya sabía de Moses Ash no sabía de la mayoría de los artistas que grabó, conozco a Led Belly conozco a Art Tatum me sorprende que Art Tatum salga aquí un, un jazzista, pianista de jazz increíble um, conozco a Pee Wee Russell pero fuera de eso no conozco a nadie más en la lista, no sé si Bruno no conozca a alguien de, de aquí de la lista, ni, ni sé si se alcanza a ver bien, pero increíble eh, lo he escuchado dos, tres veces este vinil es de se, se imprimió en los sesentas, por aquí viene eh, en el interior de, de la caja, el año en que se imprimió y demás, entonces eh, ya para, para hacer el cuento corto con este tema disculpen si, si, me, si me explayé un poco, me encanta hablar a mí de, de esas cosas, yo los compro como souvenirs cuando voy a una ciudad y tienen una tienda de viniles trato, o de música, trato de comprarme algo relacionado con eso, porque, pues, es una historia. Si no es una historia del de el artículo en sí, es una historia de yo interactuando con el artículo. Cómo me lo encontré, eh, qué situación de vida tenía en ese momento, y, y, bueno, creo que, pues, eso es esos son los viniles para mí,
1: normalmente. Qué, qué, qué bonito, Chuy, qué hermoso. Sí, 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 porque le estás dando un, un, un muy bonito valor. Eh, sí, suena, suena bastante genial. Sí, sí, muchas veces es eso. Qué valor eh, tiene
0: esa experiencia musical para ti? No ahorita que, con lo del streaming um, y si sales con, con una chica, con un chico eh, y comparten una canción y a los dos les gusta, pues es, es eso. Eh, tiene un valor musical eh, digo, un valor más allá de, de la propuesta musical, no más allá del análisis armónico, de, de la propuesta rítmica, del arreglo, de la calidad de la producción. Eh, es algo que, que pues se le va agregando a, a lo musical. Eh, bueno, pues esos son los formatos que, que están dentro de las tendencias actuales. Pero hay otros factores... En, en cuanto a tendencia, por ejemplo, la posición de las disqueras en el mercado actual. Nosotros sabemos que históricamente las disqueras han sido um, eh, um, figuras o referentes, referentes muy importantes en la industria históricamente. Actualmente lo siguen siendo, pero les quiero preguntar a ustedes, ¿qué papel ¿Creen que juegan las disqueras en el mercado actual? Así como ustedes lo están viviendo como consumidores, ¿qué papel o, o como artistas o como estudiantes de música o como músicos? ¿qué, ¿Qué papel tienen las disqueras ahorita en su opinión? Perdón, ¿cuál es la pregunta? <risa> Perdón, uh, la pregunta es ¿qué, ¿qué papel creen ustedes que tienen las disqueras actualmente? Para ustedes... ¿qué función tiene una disquera? Históricamente son los que han puesto la lana para sí. que el músico pueda crecer, pero ahorita a lo mejor ya no necesitamos tanta lana para grabar, tanta lana para tener un Instagram, para tener un Facebook, un Twitter. Entonces, ¿qué papel tienen las disqueras ahorita?
2: Sí, como tú dijiste uh, antes, pues sí lo usan para pues, apoyar al artista económicamente y pues, para, este, sí, o sea, para sacarlos al público y así promocionarlos. Ah. Este, pero ahora... Con todo lo que ha pasado, este, creo que pues ya no es tan dependiente, por decirlo. Este, creo que ahora las
0: bandas están, están haciendo todo de, por sí mismos. Claro, sí, sí, sí. Por es, por eso, justo por eso quería preguntar. Entonces, ¿hay más eh, independencia o las bandas tienen más control? sobre su situación, ¿verdad? Sí, y yo creo que, aparte de eso, creo que es
2: importante también este, pues, tener un manager, se me hace, que sepa este, okay, cómo, okay. Hacer, este,
0: o sea, cómo hacer bookings para tocar y así. Claro, como un guía eh, a través de la selva, ¿no? De, de sí. la selva eh, comercial. Qué loco, qué loco. Um, Antonio, ¿tú, ¿tú tienes alguna opinión sobre la posición de las disqueras en... Eh, ¿Actualmente o en
1: cuanto a las tendencias nuevas? Pues yo creo que se están transformando O sea, creo que con este rollo del streaming Y, y lo que ha pasado esta última década eh, Artistas han dado cuenta que no a fuerzas necesitas una disquera Para que te vaya bien o poder vivir de eso O poder llegar a, a, a muchos lugares este, Tener éxito internacional y demás este, Entonces pues yo creo que las disqueras han tenido como que intentar cambiar la propuesta ¿no? que, que tenían antes y a lo mejor también claro. ya les toca un trabajo diferente. Pero pues siguen de pie y, y yo creo que si siguen transformando y todo ese rollo, pues igual y también van a, van a lograr mantenerse. No creo que desaparezcan, por lo menos no en claro. estos próximos años. A lo mejor ya después décadas y todo. Sí. <risa> claro,
0: sí, sí, sí. A, a adaptarse a, a las nuevas formas en que se consume, en, en, en cómo los artistas exigen también, no nada más el público, y, y aportar nuevas propuestas, eh, que, que es la forma en que normalmente sobrevivimos en, en una industria que cambia eh, semana con semana, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hubiera visto a Bad Bunny estar en primer lugar en... en o sea, no, no por ser Bad Bunny, sino ¿quién hubiera, ¿quién hubiera visto a un artista latino tener el impacto en, en, en la industria a nivel global eh, que ha tenido Bad Bunny. Eh, nos guste la música o no, el, el dato frío es que desde que salió su disco ha estado en primer lugar en, en listas de reproducción de muchísimas, muchísimas plataformas. Um, vamos a cerrar, eh, vamos a ir cerrando ya este bonito episodio en, en el que repasamos un poco sobre la tendencia. Eh, en experiencia personal, sobre todo, que tiene la industria musical en los últimos años, los últimos meses, eh, salvo este mes que ha sido excepcional, ¿no? Hablaremos de esto, eh, de, de toda esta pandemia um, en un episodio próximamente. Eh, esperemos, yo creo que, que les puede interesar. Vamos a estar hablando de cómo ha estado afectando, obvio, a, a la industria, a los músicos a nivel local a nivel internacional eh, cosas eh, eh, no, tan, no tan buenas pero también vamos a hablar obvio de, de cosas que han salido bonitas de, de todo esto sí, han, han, afortunadamente han salido propuestas interesantes eh, innovadoras y, y pues la idea es, es seguirnos apoyando y salir todos eh, lo, lo, lo más completo es posible, si no es que mejor de, de esta situación nos despedimos con el mensaje como, como resumen, la tendencia de la industria hasta hace un mes era recuperación era buena eh, buenos números bu buenos ingresos, sobre todo en la parte de la música grabada, la parte de la música en vivo siempre ha sido mucho más saludable um, porque siempre hemos querido consumir música en vivo. No nos ha detenido uno u otro formato, eh, pero es un buen momento para participar en la industria musical. Es un buen momento para ser un artista, para tener una banda, para ser un productor, para ser un, un bookie, un manager. Eh, la, la industria está en un buen momento uh, estadísticamente, y también en cuanto a las herramientas que tenemos, eh, así lo marcan las tendencias a nivel global, a nivel nacional, pues eh, podríamos hablar de, de la situación en México, que es favorable en general. Latinoamérica también en general ha tenido una situación favorable. Eh, no sé si nos escuchan en, en España o en algún otro país hispanohablante. Desconozco, desconozco la situación de, de cada país, pero en general Latinoamérica ha tenido un muy buen crecimiento en los últimos años. Entonces, eh, pues ese es el mensaje. Es un buen momento para la industria en general eh, si, si, si hablan español. <ríe> si ustedes, eh, si ustedes parte de un país en el que se habla español, lo más probable es que es un buen momento para que usted participe en la industria. Nos despedimos. Es, eh, somos todo oídos. Uh, me acompañó mi compañero Antonio Sinfuegos
1: y Hasta Bruno luego. Sánchez. <risa> gracias, gracias por la invitación gracias por el tiempo y por toda esta esta plática bastante a agradable ustedes.
0: muchas gracias Bruno muchas gracias, lávense las manos nos sí, 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 sí síganse cuidando compañeros mi nombre es Chuy Díaz un servidor y host de este episodio nos escuchamos próximamente saludos a todos y que sigan bien
2: hasta luego adiós